0: Hoy hablamos con un politólogo fantástico que nos viene a hablar de ciencia política, con sus salidas, luces y sombras, también de política friki. Tenemos de todo hoy, así que quédate a escucharnos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Bueno, buenas tardes, Manu. Bienvenido a tu casa, bienvenido a Política Conciencia. Eh, ¿Cómo estás?
1: Hola Ariana, pues tenía muchas ganas de charlar contigo, así que súper contento.
0: Bueno, pues es un privilegio, por supuesto, tenerte aquí y yo, ya para empezar y romper así el hielo, como si no hubiésemos estado hablando 15 minutos tú y yo, o <ríe> micro, eh, quería preguntarte, ¿quién es Manu? Eh, ¿Cuáles son tus proyectos? ¿A qué te dedicas? Para que la gente de, 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 mi, de mi audiencia te pueda conocer un poquito más.
1: Vale, pues bueno, pues yo soy Manu, eh, soy de Sevilla, pero llevo siete años viviendo en Madrid Estudié Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad Pablo de la Vide, donde, bueno, eh, yo hice la licenciatura conjunta eh, y fueron muchos años de universidad, fueron seis años. Entonces, pues me dediqué mucho al movimiento estudiantil, al asociacionismo, montamos una, una, aso- una asociación de apoyo al pueblo saharaui y, y en primero de carrera, que, que éramos unos niñatos, montamos una asociación que era la asociación Solón Solón de Atenas. Éramos así de frikis. Porque, claro, cuando empezamos a aprender conceptos políticos, nos dábamos cuenta de que mucha gente no participaba o no le interesaba informarse ni nada... Porque le faltaba un poco de, de bagaje, ¿no? de, de conocimiento de, de lo que es la política, de, de en qué le afecta en su día a día. Entonces, pues montamos una asociación pues, para acercar la, la política a la gente, ¿no?, para intentar hacer de, de traductores o, o algo así. Y bueno, pues en esa época, por ejemplo, se estaba debatiendo mucho sobre la cuestión de la inmigración irregular. Fíjate ¿Mm? que, 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 se, que 15 años después seguimos en lo mismo. <risa> Y pues llevamos a un, a un señor que vendía clines en un semáforo, lo llevamos a la universidad que contara su experiencia. Y contó cosas alucinantes: pues cómo había saltado la valla de Melilla, cómo había llegado, eh, se había montado en un cayuco y las mafias le la habían tirado para atrás, cómo llevaba años qué sin fuerte, ver a su madre. Qué crudo. Claro, oh. Bueno, eso, un montón de críos de 18 años, llenamos el salón de grados de la UPO porque eso no se había hecho nunca. Entonces, bueno, esa idea de de acercar la política a la gente, yo siempre la he tenido un poco ahí en la cabeza. Y y ya en último año de carrera, en 2013-2014, nos juntamos varios y, y empezamos con la idea de que sería positivo crear un formato en el que se pudiera hablar de política, pero... Usando referentes que la gente ya conociera. Referentes basados en series, en películas, en videojuegos, ¿no? Que que utilizáramos elementos del imaginario colectivo, Mm, cosas que la gente ya sabe, para explicar cosas que a la gente no le interesa, ¿vale? Tenemos que entender que entonces todavía no, no había digamos, el auge de los youtubers, eh, apenas estaba la sexta noche, o sea, la, de, todavía la política era algo muy aburrido. Claro, que, eh. o sea,
0: perdona que te corte, pero o sea vosotros realmente lo que, lo que hicisteis, e incluso cuando, cuando empezaste en primero de, de carrera, o sea, lo que hicisteis fue una proto divulgación científica, de lo que ahora, claro, tenemos tantísimas cosas, pero realmente vosotros iniciasteis mucho el tema de la divulgación científica eh, o de política, adaptándola a un público. Al final no es otra cosa que la divulgación. O sea, me parecéis unos... ¿Sabes? En plan eso es una pasada, ¿no? Que desde hace tantos años ya lo tengáis ahí, lo hubiese en mente.
1: Bueno, no teníamos muy claro qué es lo que era. O sea, yo no decía... Yo no tenía la la palabra divulgación. Cuando empezamos con Cámara Cívica sí sí que decíamos, vale, tenemos que divulgar lo que es la ciencia política. Pero en ese momento no. Simplemente estábamos más... Teníamos más en la cabeza la idea de cambiar formatos, de cambiar el lenguaje, eh, porque, insisto, lo único que podías hacer para informarte de política era ver el informativo, que usaba un lenguaje muy alambricado, porque también han cambiado los medios de comunicación, que luego, si quieres, hablamos de eso. Sí, claro, o sea, también claro. se, han, se han adaptado, pero, claro, <ríe> es que yo entré en la carrera, me gusta mucho decirlo, yo entré en septiembre de 2008 y a la semana se hundió el Lesman Brothers.
0: ¡Ostras! Claro. Por, por eso no de izquierda. Bueno,
1: claro. Yo también he tenido un viaje muy interesante, ¿no? A, a, en, el, en el sentido de que he hablado con mucha gente, me han pasado muchas cosas, y, y yo he ido formando mi pensamiento y demás, siempre pues, pues teniendo eso presente, que mi, mi llegada a la vida adulta estuvo profundamente marcada por la crisis y por la incertidumbre claro. como... Como tantos millennials, ¿no? pero Claro. ¿eh? Pero bueno, a mí el, el 15M, por ejemplo, me pilló siendo delegado general de estudiante. ¿no? Yo estaba entonces representando a, a mis compañeros y compañeras estudiantes de la UPO. Y claro, yo ya estaba haciendo mi, mi lucha y de repente pues, hubo otra, ¿no? Entonces, bueno, pues. Uás, qué
0: efervescente como... el momento, ¿no? En el que tú te. te... Ostras, es una pasada.
1: Sí, no, no, tremendo. Ya te digo, vivimos las las primaveras la primavera árabes, que fue eh, el, el germen de la primavera árabe, fue el ataque a que el campamento de la dignidad saharaui, y por eso empezamos a vincularnos con, con las acciones del pueblo saharaui también. O sea, que vivimos muchas cosas y todas ellas, pues intentamos, todos esos aprendizajes, todos esos contactos, intentamos cristalizarlos en, en lo que luego sería Cámara Cívica, ¿no? en, en esa idea de poder acercar a la ciudadanía la, el conocimiento de la política en un formato interesante, divertido, simpático, para que cada vez más gente se enganche a formarse y a aprender y a informarse para, para participar. Porque yo de verdad que creo que cuantas más cabezas estén eh, pensando juntas, mejor nos va a ir.
0: Eso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final me parece que eh, cuando tú haces un, 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 un proyecto de este estilo... Y lo haces con teniendo en la cabeza el hecho de que tú lo que quieras es formar comunidad e informar a la gente, desde, no desde el paternalismo ni desde el mira cuánto sé, sino desde el. y sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es la política, porque yo creo que esto es algo que vamos a recalcar mucho. O sea, la política está metida en absolutamente todos los recovecos de nuestra vida. Entonces, claro, cuando. para mí un proyecto como el vuestro, porque yo cuando entré en la carrera, o sea, vosotros ya existíais de sobrísima, porque yo entré en el 2016, eh, y. Pero, al final erais un blog que consumía y, y que luego cuando yo inicié mi proyecto de divulgación eh, yo obviamente miraba para, para vosotros en algunas cosas porque decías que la cercanía es la clave porque yo, yo pensaba ¿por qué me atrae tanto lo que hace esta gente? y al final para mí la base no solamente es porque sois muy buenos en lo que hacéis sino que la base también es porque es cercano y por lo que decías tú que es accesible me da, me, tengo atajos mentales para saber de lo que estás hablando Por eso a mí me encanta tanto, pues, eh, no solo a nivel metafórico, sino me me encanta tanto hablar de, pues, política en series o política en los cómics o, ¿sabes? Porque al final creo que como está en todo, tienes algo que aportar en absolutamente todo. Entonces, para mí, me parece que eso lo hicisteis y lo hacéis y lo haces (risa) de una manera muy bonita y muy útil para la gente.
1: Te lo agradezco un montón. Eh, Yo... Yo que soy muy fan de, de tu trabajo también ¿no? y de todo lo que has creado con Política Conciencia, la comunidad que has creado y los formatos y demás, que, que, que me digas que tienes el, como referente el trabajo que hemos hecho en Cámara Cívica, a mí me, me, me valida la hipótesis. ¿no? Es decir, bueno, hemos, hemos conseguido pues poner ahí un, un granito que otra gente lo ha recogido y, le ha da, y lo ha ampliado y lo ha mejorado. Porque, ya te digo, cuando empezamos a hablar de de series y política, eh, la gente nos nos miraba como marcianos. O sea, de verdad. eh. De hecho, bueno, tuvimos algún que otro sin sabor eh, de decir, eh, porque, bueno, imagínate, tres chicos, una chica, empezamos a a emprender en la universidad en una carrera de muy baja empleabilidad, porque todavía no había llegado a la moda de los politólogos, eh, y y a través de una manera muy innovadora y tal, y entonces nos hicieron muchas entrevistas, eh, nos ganamos eh, formaciones en escuelas de negocio y y aceleradoras de empresa y cosas así. Eh, También te digo, nadie puso un duro. O sea,
0: sea, todo gratis, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, está muy bien, yo estoy muy agradecido a la formación que nos dieron, la beca que nos dieron en la Escuela de Economía Social de Osuna, o sea, ahí eso por delante pero también te digo a la cuarta formación en marketing yo dije bueno vale pero yo necesito comprar un portátil ¿sabes?
0: Exacto
1: necesito necesito alquilar un coche para ir a los pueblos a dar formaciones o lo que sea entonces bueno ese proyecto pues tuvo muchos vaivenes no yo yo creo que también el hecho de que estábamos experimentando ha motivado que hemos tardado tanto en eclosionar, a pesar de que llevamos 10 años casi generando contenido, pero a, modelo de, a nivel de modelo de negocio, de, de, de hacer sostenible el trabajo en, en la divulgación política, pues quizás llegamos un poco pronto, ¿no? O sea, para que nos entendamos, eh, a día de hoy hay, hay una comunidad de divulgadores científicos muy muy potentes, está la asociación Escenio, está la asociación de divulgación científica, eh, no sé, tienes a, a personajes como Javier Santa Santaolalla todos los días hablando de física en la tele, o sea, que me parece fantástico. Estamos sí, en sí, una sí. gran época para, para el aprendizaje, ¿no? Pero cuando empezamos nosotros, pues, estábamos probando para que nos hagamos una idea. Eh, a la vez, eh, empezaron lo, lo, un poquito más tarde, quizá los chicos de Ad Absurdum. Eh, que hacen divulgación histórica, que están ahora en la tele con el condensador de flujo, han sacado tres o cuatro libros, eh, El Orden Mundial del siglo XXI, pues también de nuestra quinta Ah, la ¿verdad? Político. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Claro, los, los chicos de Orden Mundial tiraron más para ser un medio de comunicación, aunque también hacían una cierta consultoría con temas de cartografía, de mapas y, y cosas así. Y nosotros finalmente hemos terminado tirando un poco más hacia la consultoría, ¿no? hacia, hacia proyectos de innovación social, de emprendimiento social, de aprendizaje, de divulgación. Pero, pero ya te digo, todo ha sido mucha, mucha experimentación. O sea, nosotros teníamos más o menos claro que queríamos acercar la política a la ciudadanía y, y ahí estaba. Y de repente eso nos llamaban de la radio a hablar de fascismo en el Rey León y cosas así. Eh, oye, pero el, lo primero que vendimos fue una formación porque nos llamaron de un partido político y decimos, no, oye, lo que hacéis a nosotros nos sería muy útil porque queremos aprender a comunicar mejor para acercarnos a la gente, que no nos vean como un grupo de carcamales y, y ahí dimos con la tecla y dijimos, claro, es que este, este conocimiento, esto, esto que hemos aprendido en estos años de universidad y de, y de movimientos sociales y demás, esto tiene un valor, ¿no? Y, y, y tenemos que ser capaces de, de pelear también, hay un hueco para hacer las cosas de otra manera.
0: Es que o sea, a mí me parece que es justo lo que acabas de decir tú ahora, que es lo que quería comentar antes, ¿no? Que creo que también es, uno, tener la paciencia suficiente para saber encontrar tu espacio, ¿no? Porque yo, por ejemplo lo pienso como divulgadora y no tanto como politóloga, ¿no? o sea, ahora si sí me centro solo en la parte de la divulgación, uh-huh. es un mundo muy complicado porque obviamente cuando empezasteis vosotros lo era todavía más, porque no, no había esa cultura de la divulgación que, que hay ahora, porque literalmente ahora, o sea, mi Instagram está compuesto un 50% por personas que divulgan de un tópico u otro desde uh-huh. activismo hasta pues divulgación en psicología, en nutricionismo, en deporte, lo que sea, da igual, hay muchísimas cosas pero claro, yo por ejemplo no sé qué pensarás tú pero yo por ejemplo pienso que las personas que hablamos de política primero que es prácticamente imposible que no se te note el deje que tienes y eso está muy penalizado cosa que yo siempre he llevado por bandera de ser sincera con ese aspecto, o sea al final no creo que consigas nada vendiéndole a la gente que eres apolítico o que tú eres de eh, que no tienes ideología o que tú no no. o sea yo creo que la gente va a confiar más en ti y en tu criterio científico a la hora de divulgar y enseñarle de un tema si tú le vas de frente y le dices mira, estas son mis ideas, pero yo aquí no te estoy vendiendo mis ideas, yo aquí te estoy vendiendo otra cosa no porque sí. no, no es fácil, entonces claro yo eh, me parece espectacular lo que, lo que habéis hecho vosotros porque digo, ostras a mí ahora mismo plantearme que puedo vivir o que se o que alguien puede vivir de divulgar científicamente en nuestro campo me parece extraterrestre pero veo que sí se puede, que hay personas como tú que lo habéis ido poco a poco, poco a poco consiguiendo. Que de hecho, esto, si quieres, lo podemos conectar también con el tema de la ciencia política y de las posibles salidas. ¿no? Porque yo, cuando entré a la carrera, eh, pero en los días de mi vida, me imaginé, uno, haciendo un proyecto de divulgación y que alguien escuchase algo de lo que tengo que decir. Y dos, tampoco, nunca me planteé que fuese una salida viable divulgar. Porque. Yo lo pienso ahora y digo, vale, obviamente a mí esto me ha reportado cero unidades de ingresos, ingresos, cero unidades. claro Pero sí que es cierto que me ha reportado otra cosa, que hablábamos así eh, fuera de de micro, y es el hecho de los contactos, porque yo, gracias a este proyecto, he conocido gente increíble, ya no solo por el rédito que les pueda sacar, sino a nivel humano, ¿sabes? A nivel de, ah, pues mira, tengo un contacto con esta persona, o he conseguido tal, y... eh, pues es un, una, una experiencia que te llevas incluso con lo que has hecho currículum, ¿sabes? Porque a mí haber escrito, por ejemplo, para vosotros en Cámara Cívica o haber escrito en Politólogos al Whisky o cosas así, jo, va, pues ya no solo es que te dé satisfacción personal, sino que aún encima haces currículum. Y yo creo que es algo que la gente que empieza en la ciencia política, quizá a día de hoy se lo plantee más, pero yo creo que es algo que nunca nadie nos dice en pr- primero de carrera. Ah, puedes hacer esto, ¿sabes?
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y honestamente... Me parece una oportunidad perdida que están haciendo en las universidades, con Rosas, excepciones, como nuestras amigas de GIGAP, que tienen un programa que es GIGAP Edu, en no el que le dicen puede. a sus estudi- están en muchas universidades de, de España, de América Latina, le dicen a los estudiantes, oye, vuestros trabajos de clase, vuestros trabajos de fin de carrera, vamos a subirlos a una plataforma para que los podáis compartir, para que eh, mejore vuestra marca personal, para que podáis luego tener puntos para si queréis acceder a beca. Pero eso... Es algo que no sé muy bien por qué no está todavía en la cultura universitaria, que es de donde salimos quienes estudiamos ciencias políticas, pero, pero bueno, yo o sea, has tirado como varios hilos, ¿no? Primero la cuestión de la ideología. Eh, yo creo que alguien que crea contenido sobre divulgación científica en el sentido más técnico, no o que eso, que no sé, que Javier Blaya o... o o alguien que hace divulgación sobre inteligencia artificial, pues no le preguntan en principio en principio, eh, por qué partido vota, o qué sesgo tiene, o qué, ¿no? Eh, pero claro, cuando hablas de política, y eso me, me ha pasado a mí, ¿no? es decir, oye, hace buena divulgación, pero hay veces que no se sabe cuándo está opinando. Y digo, bueno, claro y es que me, me estás cambiando la pregunta. Entonces yo creo que nosotros tomamos una decisión que estratégicamente creo que ha sido válida eh, de decir, vale, nos, esta es nuestra... Nosotros pensamos esto, ¿vale? Ni siquiera eh, nos definimos ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni, ni de abajo. Nosotros dijimos, nosotros no vamos a publicar nada que no esté eh, sustentado, primero, en datos o en teoría. O sea, primero tenemos un requisito de rigurosidad para mm-hmm, publicar vale. cualquier cosa. Mm-hmm. Segundo, no vamos a publicar nada que vaya en contra de la democracia y los derechos humanos. Y además, eso está en nuestra web, lo puede leer quien sea. Entonces, alguna vez... Claro, pero... Ojo, oh, tú te crees que a priori nadie te va a mandar un... un Hola, he mandado un artículo sobre <ríe> esto. Bueno, pues exactamente, pues hay un momento en el que en el que de repente pues te llega un señor muy amable y dice, oye, amigo, eh, eso nos pasó cuando estábamos empezando, ¿no? Nos escribió un señor. Mira, tengo una colección de libros sobre eh, mujeres de la historia, ¿vale? Sobre, eh, no sé, Cleopatra, Marie Curie y tal, qué interesante. Me gustaría hacer artículos de divulgación en vuestra web que estáis empezando. Hombre, pues fantástico que cuando empezamos a ver el tipo de contenido que era, eh, pues decía que lo español era eh, viril y vigoroso, mientras que lo lo afrancesado era... eh, afeminado sí. y débil. Ay, eh, a ver, caballero, usted me parece que no, no ha entendido un poco cuál es el planteamiento. Bueno, pues llega la raya que tienes que trazar en el suelo, tienes que ponerla porque va a llegar ese momento. Y si juegas con las cartas boca arriba y tú dices públicamente cómo haces las cosas, yo creo que nadie puede acusarte de nada. Con todo, por supuesto que nos han acusado de estar comprado por uno, de estar comprado por otro. Y, bueno, eso y ya siempre. te digo, nosotros eso, eso no hemos... Mmm, O sea, nunca hemos puesto un cortapisa prácticamente a nadie siempre que cumpliera con esos dos requisitos. Es más, ha habido debate dentro de la web, que la gente puede entrar, por ejemplo, a ver dentro de de Camaracivica.com, una serie de artículos sobre monedas sociales, por ejemplo, pues que había un compañero de tendencia más eh, progresista que decía que las monedas sociales servían para sacar de la exclusión social a a barrios enteros y... eh, un compañero de tendencia más liberal, pues que decía que, que eso al final lo que suponía era un problema de liquidez. Oye, y dentro de la web había debates perfectamente rigurosos, perfectamente eh, diferenciada la tendencia de uno y de otro y no y no había ningún problema. Y yo me parece de, de una gran honestidad y también muy enriquecedor, ¿no? Porque al final eh, sí. se comparte por un lado, se comparte por otro y... Sí. Y bueno, pues puedes ver que así se está construyendo conocimiento también.
0: Claro, o sea, yo creo que mientras sea un debate constructivo a nivel, pues para la disciplina o para tu plataforma o lo que sea, o sea, yo evidentemente, perso- yo a título personal, porque mi comunidad es más pequeña, eh, yo lo pienso y digo, yo ha habido gente que me ha venido a comentar o me ha venido a hablar por privado en plan de, vale, pues yo no pienso igual que tú, pero... Y hemos tenido un debate y hemos tenido una conversación en la cual, joder, pues... Y al final yo creo que lo importante es eso, que tú... Sentando unas bases que antes decías que eh, vosotros ponéis de baremo, ¿no? Eh, Respecto a la democracia y los derechos humanos. Y por desgracia, yo creo que, sobre todo con este último backlash que está habiendo, que siempre ha estado ahí, pero que ahora ha resurgido un poquito más, eso también es marcar una ideología y una línea ideológica clara, ¿no? Entonces, bueno, al final, yo creo que eh, está bien tener unos ciertos valores, pero porque al final también es cierto que eh, parte de la divulgación que hacemos se basa en en, en que la gente vea que efectivamente la política está en todo y que nadie escapa a ella. O sea, porque antes tú mencionabas a un divulgador científico de ciencias, pues como, pues yo qué sé, sabes, en plan la física o lo que sea, y quieras que no, vale, a lo mejor en la física como tal, a la hora de, pues yo qué sé, analizar X cosa, no hay ideología como tal, pero luego va a haber política en otras cosas. Por ejemplo, en la propia cabeza de la persona que divulga. Entonces, claro, es como para mí, este ejemplo es como cuando tú estás, porque a mí, sobre todo desde que, desde que entré a la carrera, me pasa... Que antes a lo mejor me encantaba alguien, imagínate un youtuber, y ahora de repente no soy capaz de eh, ver el contenido de esa persona porque sé eh, que su ideología política choca frontalmente con lo que yo soy, por ejemplo. Claro. Y, y claro, yo joder, creo que al final eso es súper importante que la gente lo vea y que forma parte de nuestra divulgación, no en plan de, oye, mira, yo te doy los datos, te doy eh, todo esto, pero no te creas que podemos vivir en una sociedad política sin inmiscuirnos políticamente o sin ser políticos nosotros, ¿no? O sea, eso me parece súper importante.
1: Totalmente. Y además, ser honesto te permite equivocarte. Porque eh, claro. vivimos una época en la que parece que... Si metes la pata, te sacan tarjeta roja y ya no juegas nunca. Pero si tú dices, oiga, yo pensaba esto y ahora he aprendido por una serie de cosas que me han pasado o que he leído que quizá eso no estaba bien, y ahora mi tendencia es esta, yo creo que es lo más honesto que puede pasar. Yo lo digo siempre, en las formaciones digo, oiga, cuando se planteó en España, por ejemplo, la gestación subrogada, yo no tenía ni idea del tema, pero ni idea. A priori decía, ah, bueno, no sé, o sea, que se supone que es una ampliación de derechos civiles, que tal, que ahora se va a poder hacer esto, ah, no sé. El único referente que tenía era a Phoebe de French, fíjate lo que sabía yo de esta <risa> historia. Cuando empecé a ver lo que, lo que sucedía en Ucrania, en otros países, incluso cuando salió la, la serie del cuento de la criada, Ajá. pude imaginar cómo sería eso llevado al extremo, dije, vale, pues me, y, y ahí ya empecé a informarme y a leer, digo, vale, pues... Antes pensaba que esto estaba bien, ahora creo que esto no es buena idea. Y ya está. ¿Quién me va a decir a mí, pero cómo no te posicionaste desde el principio? Y digo, oiga, porque no tiene ni puñetera idea sobre esto. Y, y,
0: y, es y que ser es divulgador y ser
1: analista sí. también es estudiar y también es uh-huh. aprender. Y también, si nos creemos que esto tiene algo de científico, tenemos que estar abiertos también a, al aprendizaje y a la crítica. Eh,
0: es que, a ver, o sea yo creo que lo más básico de la ciencia es eso saber que te van a poder refutar y que de hecho está bien que te refuten, porque al final esa es la premisa básica para que una ciencia avance y para que, para que el conocimiento avance ¿no? si nos hubiésemos quedado con la misma teoría de eh, un pensador del 19 a lo mejor ahora no seríamos lo que somos, entonces yo creo que sí que es algo que, y yo me considero una persona muy, muy progresista, pero sí que considero que eh, hay ciertas cuestiones de, de, bueno, de la cultura de la cancelación que son peligrosas porque limitan mucho el debate y el crecimiento incluso personal que podemos tener ¿no? porque, mira, igual que a ti te pasó con la de la gestación subrogada, a mí en su momento yo recuerdo estar en bachillerato eh, allá por el 2014, 2015 más o menos, eh, y que empezó a surgir con un poquito más de fuerza el tema del lenguaje inclusivo, y yo claro estaba en mi, en mi auge de, bueno, un poco informarme de feminismo cuando empezamos así todas en plan bueno, hablar de feminismo tal y cual y una parte de mí yo, yo recuerdo estar hablando con, con mi novia y decirle, es que yo esto lo veo una tontería. O sea, esto me parece una estupidez. ¿Quién va a querer que le traten así? ¿Sabes? Como que en mi cabeza el argumento era perfectamente válido. Y aquí estoy, ¿sabes? En plan, sí, 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 ocho sí. años después, nueve años después, perfectamente concienciada de, de la utilidad del lenguaje inclusivo, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que una cosa que el conocimiento científico nos da, y tiene una perspectiva abierta al conocimiento científico, es precisamente que te permite reconocer que equivocarte no tiene por qué estar mal. Obviamente, si la cagas que flipas y vulneras derechos humanos en tu, en tu paso por la cagada, obviamente bueno. vas a tener que pedir perdón y obviamente hay accountability, por supuesto. Pero todo con unos baremos. Estamos hablando de un desarrollo personal, ¿no? De, 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 la, de una persona. No,
1: pero bueno. además, el, eh, nuestra disciplina también está sometida al cambio en el contexto político. O sea, el ejemplo que has puesto sobre el lenguaje inclusivo es que es clarísimo porque a todos... Yo creo que todo nos ha pasado, ¿no? Eh, de decir, bueno, ya este, esto es una historia, una invención, un no sé cuánto hace poco se recordaba, ¿no? Como, como ha hecho 10 años del 15M el año pasado, una de las cosas que se... una de las críticas merecidas era, oiga, la Comisión de Feminismo propuso meter lenguaje inclusivo, ya. meter a, a, a determinadas eh, personas menos representadas y tal, y era como no, 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 aquí venimos a hablar de transparencia, de exacto, participación, exacto, de los... Co- o sea, ese tema ahora no toca. Bueno, el tiempo le ha dado la razón a, al, al movimiento feminista más exacto, que a nadie. ¿no? Exacto. De que el feminismo no... No viene a complicar la cosa, o no viene a, a oprimir al hombre, sino que viene a, a liberar, ¿no? Y yo, y eso, honestamente, es un aprendizaje que yo creo que, 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 que está bien que lo hagamos. O sea, que yo, evidentemente, hace 10-15 años no pensaba igual, y, y eso está ahí, ¿no? Y y, que,
0: bueno, y ya para acabar, si quieres, para luego poder hablar un poquito de las salidas y eso, yo creo que al final el hecho de eh, replantearte ciertas cosas, incluso aunque acabes en el mismo punto en el que estabas yo creo que está bien incluso para reforzarte, porque a mí me ha pasado con muchas cosas, en plan de, pues, cuando empezó a salir todo el tema del de debate sobre las personas trans, personas no binarias, ahora que está volviendo este debate que ya lleva unos añitos con, con nosotras el debate de, de, de si las personas trans, las mujeres trans, no sé qué, no sé cuánto. A mí, por ejemplo, este debate, no sé a ti en, con otras cosas, pero me ha pasado que yo empecé en un punto, estando ultra a favor y súper concienciada con este tema, me entraron dudas por lo que planteaba cierto sector del movimiento feminista, me las planteé, leí, estudié y volví al punto inicial de... Vale, ahora estoy reforzada en que lo que pensaba pues esos son mis valores, es así, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que con estas cosas, una puedes avanzar y cambiar y otra no. Entonces no sé si a ti te pasó eso con algo alguna vez, pero bueno, yo joda, creo que al final es parte del crecimiento personal y la madurez de una persona.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, eh, antes lo hablábamos, ¿no? Eh... O sea, con la la cuestión de de las personas trans, por ejemplo, pues también, ¿no? Un tema que me me ha cogido, bueno, más o menos lejos. Y y cuando empiezas a hablar con personas que han pasado por la transición y demás, y y con un lado y con otro y todo esto, dices, oiga, ¿mis valores cuáles son? no Pues oiga, creo creo que era Aristóteles, ¿no? Que planteaba que la política es priorizar. Pues si para mí la prioridad es que las personas más vulnerables estén protegidas, pues mi razonamiento tiene que ir... A favor de, de la persona que parece que está más vulnerable, ¿no? O yo qué sé, lo que hablábamos antes. Si, si tú dices, oiga, eh, cuando empieces a trabajar ya se te cambiará la ideología, no sé qué, no sé cuánto, vale, pues eh, pasas de ser un, un estudiante exaltado y demás y entras en el mercado laboral, supuestamente, cuando empieces a ganar dinero te volverás conservador porque ya verás que el dinero mola. Oye, pues bueno, pues yo he pasado por bastantes empresas y por muchas entrevistas de trabajo en las que intentan timarte, intentan ya desde la entrevista de trabajo. Bueno, ¿y si tienes que venir a trabajo un domingo o qué tal? Bueno, pues, pues sí, pues bueno, ahora como profesional que lleva bastantes años trabajando y ganando pasta y que, bueno, que modestamente estoy montando una empresa que funciona bastante bien, eh, te digo que sigo Sigo del lado de los trabajadores. Exacto, con exacto. Consigo. O sea, que, es, decir, es que no hay nada que me reafirme sí. más en que hace falta proteger sí. los derechos de, de, de las personas que trabajan eh, que haber trabajado y haberme es que... encontrado en situaciones muy desagradables. Exacto. Igual que, no sé, que tantos otros contextos en los, que, en los que a lo mejor tu análisis desde fuera puede parecer... Eh, Ma- naif o, o, o insuficiente y cuando te metes de lleno dices vale sí pues
0: exacto, ah, exacto. P-
1: sigo pensando lo exacto. mismo pero ahora con más razón sí. y con datos y con experiencias personales y con todo".
0: sí 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 de hecho a mí eso me pasó también porque obviamente yo no tengo vamos o sea yo acabo de salir del cascarón como quien dice pero ya las pocas experiencias laborales que estoy teniendo y que he tenido y tal a mí me reafirman constantemente en que el trabajo es un gran problema para la salud en general y, que, y que, que dependiendo de cómo lo gestiones, eh, ojo cómo puedes acabar o lo que sí. sea, porque al final yo creo que, eh, obviamente cuando te dedicas a lo que te gusta, ¿no? porque yo por ejemplo, mira entrando un poco en la parte de las salidas, yo uh-huh. tuve el privilegio, porque para mí, fue, o sea, para mí fue un privilegio, tuve el privilegio de la, el año pasado durante el máster, yo tuve un, mi contratito que para mí era un contratazo y, para mí fue, o sea, y aún a día de hoy estoy eh, que no me creo que haya podido vivir esa experiencia de investigadora a tiempo parcial con un grupo de investigación de la USC que es la Red Armela, que es un grupo de investigación pues, en, en derechos sociales, en estado de bienestar, en vulnerabilidades, la leche eh, tiene, es una cosa súper chula lo que hacen, hacen un trabajo fantástico, de verdad, o sea todas y cada una de las investigadoras e investigadores que están ahí son una pasada una pasada entonces, claro, yo recuerdo que sí que es cierto que comparaba esa experiencia laboral con otras que he tenido y por las condiciones y el trato tan humano, porque de verdad, o sea, yo no sé si a ti te ha pasado, me imagino que a, a algún, alguna experiencia buena habrás tenido, ahora nos contarás, ¿no? Pero eh, yo recuerdo la sensación de tener una reunión de trabajo y mis nervios eran por hacerlo bien, ¿sabes? Por ese síndrome del impostor que hablábamos antes, de decir, vale, pues, y, y seré buena y tal, pero tenía un refuerzo tan cálido y tan humano de todas mis compañeras y mi, lo que sería entre comillas mis jefas y, y, y estar trabajando en algo que te gusta que hasta, hasta, entre comillas, a veces hasta me apetecía, pero claro, luego ves otros trabajos en los que has estado que o son de, aún siendo de lo tuyo pero siendo de otras cosas y yo mantengo, y aquí voy a mencionar a, a mi colega Jana Soraya que tiene un podcast que se llama NoPuc que es un podcast que está dedicado básicamente a la, a la precariedad laboral y a consejos laborales que, que, que da ella, ¿no? Y y ella decía mira, y cuelga siempre un montón de cosas de ese estilo, en plan de eh, trabajar lo mínimo que pueda para ganar lo máximo que pueda, para poder vivir tranquila lo máximo que pueda o sea, es que al final yo creo que lo que tenemos que aspirar, porque a veces te metes tanto en tu trabajo, que es como que tu validez personal y humana ya depende de lo que trabajes, o de lo que hagas en tu trabajo, ¿no? Y yo creo que es una cosa súper importante, y más en una y ahora ya te te doy paso, perdón que me tira aquí un rollo que flipas, (risa) que yo creo que es súper importante en una, en una rama como la nuestra, en la cual incluso a día de hoy es bastante complicado hacerse un hueco y tener algo estable porque yo lo estoy sufriendo eh, por si hay alguien más en mi situación, que lo sepáis yo también estoy sufriendo bastante el hecho de eh, te encuentras con una carrera, con un máster con un montón de formación y te encuentras con una más adelante y otra detrás. ¿no? Entonces bueno ahora seguro que Manu nos va a decir un montón de cosas útiles de, de nuestra profesión.
1: Bueno yo... yo... A ver, yo puedo contar mi experiencia y la de compañeros y compañeras que han pasado por casos similares y que en este, no, no diría derrotismo, ¿no? este, este sí. pesimismo sí. antropológico que nos caracteriza ¿no? a quienes nos dedicamos a estudiar eh, los asuntos públicos, eh, yo creo que hay motivos para, para ser optimista, la verdad. Eh, Por ejemplo, decías antes la cuestión de de que te puedes dedicar a la la divulgación, intentar monetizarlo o o cómo conseguir otro tipo de recursos a través de la la exposición pública. Te digo la verdad, a mí... me me llena de orgullo que nosotros hemos sido la cantera de de una buena generación de analistas políticos que en primero, en segundo de carrera, en tercero empezaron a escribir con nosotros y que a día de hoy tienen columna en el diario.es o en la televisión local de cierto sitio. O sea, que por algún sitio hay que empezar y nosotros queríamos ser también la puerta de entrada al circuito de de la comunicación política o, o o del análisis político porque nosotros no tuvimos esa oportunidad. Y, y honestamente, eh, a mí mucha gente dice, bueno, oh, lo que tienes que hacer es cobrarle a la gente. Y digo, yo es que no necesito cobrar. Somos una comunidad y esa, esa gente que ahora está en la universidad o es que está en medios o tal, es que mmm, nos apoyamos y si salen oportunidades nos llamamos y si salen proyectos nos llamamos y eso Qué está... Guay bien. Está muy guay. Ahora, no te miento si te digo que ha sido un camino muy largo, que en muchos casos te dices, ostras, que para qué puñetas estoy escribiendo un domingo de madrugada una columna gratis eh, sobre, eh, yo qué sé, sobre el nazismo en Harry Potter, ¿sabes? Me siento un poco idiota. Bueno, pues no sé, vas plantando semillas, eso... Quiero decir, estamos muy acostumbrados a decir, venga, el modelo youtuber de venga, subo vídeo, lo monetizo, meto publicidad y ya está. Bueno, nosotros quizá lo que decía antes, llegamos muy pronto a esa, a esa historia, pero eh, hemos ido consiguiendo lo que tú decías, capital social, exposición, marca personal, que eso también te ayuda cuando te quieres dedicar a la ciencia política, pues a que te llamen de medios de comunicación o que te llamen para dar formaciones, para dar charlas, para que, por ejemplo, como es tu caso... Eh, Te sale una oportunidad con un grupo de investigación, pues, que digan, oiga, eh, pues, te puedes eh, centrar en esto. O sea, que está bien, ¿vale? Yo lo que sí creo es que tenemos que apoyarnos mutuamente, porque lo que decía, tener contactos en esto es es muchísimo, ¿vale? O sea, en general pasa mucho en en todos los sectores, pero en el nuestro, en el que, por un lado, hay hay poco mercado, digamos, eh, no es que hay 800.000 millones de empresas de marketing, ¿vale? no. eh, En este caso, no hay 800.000 millones de agencias de comunicación política, de asuntos públicos, think tanks y ONG, hay las que hay. Eh, sí que es cierto que, habiendo poco mercado, hay eh, mucho campo para eh, la especialización, ¿vale? Es decir, si tú eres especialista en, yo qué sé, como nuestro compañero Miguel Candela, es especialista en Afganistán, Oye, pues, claro, se ha tirado un montón de años hablando de geopolítica, que se oriente eh, medio, que si no sé qué. Bueno, pues cuando ha estallado el problema de los talibanes en Afganistán, le han llamado de todas las televisiones, ha sacado un libro, le han llamado de todas las radios, está en la escuela diplomática. Bueno, pues, oye, de nuevo, va sembrando, sembrando, sembrando hasta que llega tu tu momento. Que no, pues, poco a poco se puede ir eh, construyendo espacios para que... Para que esto te, te merezca la pena. Yo no voy a mentir a nadie. Depende también mucho de, de las oportunidades que tenga. ¿Vale? Evidentemente, si tú necesitas eh, meter dinero todos los meses para pagar el alquiler, o, o no puedes depender de, de tus padres los primeros años o lo que sea, cosa que es perfectamente razonable, pues esto hay que alternarlo con otro tipo de, de actividades. Y de hecho. Yo vivo de cámara cívica ahora, pero me he tirado mucho tiempo trabajando a la vez en, en otra empresa, eh, fui responsable de incidencia de una, o, de una ONG también. Quiero decir que, que todo esto, bueno, pues por el camino va sembrando hasta que llega el momento en el que ya puedes centrarte, ¿no? Ya puedes decir, vale, ahora tengo todas las claves para, para, claro. para poder dedicarme a algo que me gusta. Entonces, bueno, ni, yo soy, no me gusta ni, ni, ni romantizar ese rollo del emprendedor qué tal, ni tampoco decir que, que esto es un desastre y que para eso mejor me meto a opositar. Oye, si te quieres meter a opositar porque tienes vocación de servicio público, fantástico, pero que si quienes nos dedicamos a la ciencia política tenemos también que, que ocupar el espacio, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos ¿Sí? con esto, eh, <ríe> esto es una pequeña anécdota, pero muy representativa, <risa> Eh, me llamó un compañero y me dijo, oye, que vamos a organizar una, un evento sobre salidas profesionales para ciencia política. Ah, qué bien, qué ilusión que me llaméis y tal, tal. Oye, eh, yo ya estaba viviendo en Madrid y digo, bueno, eh, ¿me pagáis el tren? ¿Cómo hacemos? Tal? Y me dice, no, mira, que me acaban de decir que mejor no vienes. Digo, ¿Cómo que no? Pero... <risa> si ya, ya me he reservado el día y tal. Ya, bueno, es que el catedrático ha dicho que bueno, que, <risa> vale. que, que, que es que no digo, pero es una cuestión ideológica, es una cuestión, no sé, metodológica, o dice, bueno, un poco de todo. Es que dicen que tú no, no haces ciencia política, Ostras. haces poco menos que periodismo. Buah. ¿Vale? O sea que. <risa> Mal ya por la crítica al periodismo, como si fuera eh, la purria, pero ya encima digo, a ver, ¿me estás diciendo que hacer análisis político en, en medios de comunicación que está sirviendo a miles de personas porque puedo enseñar los datos de, de visitas a la web? Eh, que estamos viviendo, que estamos ahí proyectando la disciplina, eso no, no tiene ningún valor. Bueno, pues vale.
0: Y que, y que además que, o sea, yo en este sentido. Eh yo en mi casa somos la cuna de la precariedad porque eh, mi pareja es periodista y yo soy politóloga. Entonces puedo decir sinceramente que eh, yo por el trabajo que ella trabaja en un periódico local de aquí de Coruña, pero independientemente de eso, puedo decir que es muy distinto hacer un periodismo de eh, copio-pego en agencia o de voy a hacer una entrevista local a hacer un análisis político desde la ciencia Totalmente. como hacéis vosotros. O sea También el catedrático este un poco desde el respeto, pero le faltaba un poco de visión panorámica, yo creo.
1: Totalmente. Bueno, pues sigue ahí arriba en tu torre de marfil, pero quienes estamos todos los días yendo a la radio, analizando la actualidad, dando argumentos de peso a la ciudadanía para que se forme una opinión, para que cuando vaya a votar eh, lo haga con más o menos información, pues bueno… Entonces, bueno, pues es muy sintomático ¿no? también de, de cómo se veía esto hace unos años y ahora, para bien o para mal, pues está cambiando la cosa, ¿no? O sea, ahora hay que más agencias. Esto, esto también es interesante, ¿no? Cómo ha cambiado el contexto político, que hay más partidos, hay más think tank, hay más ONG, las propias, el tercer sector, ¿no? Las Mira, ONG eh, también se han armado. Ya que, estás, Entonces, ya que
0: mencionas ahora eso, eh, por si acaso alguien no lo sabe, ¿puedes explicar un poquito qué es un think tank para que la gente, por si acaso, no sabe, para que se ubique donde puedo buscar sí. trabajo?
1: Claro, claro. Sí, sí, no, si quieres... Es que estamos un poco hablando a lo locos. Si sí, quieres, no, mira, va, si
0: quieres, estoy... en, en, podemos empezar por ahí, de, ya que, bueno, pues vale. hemos hablado de una posible salida el tema de la divulgación eh, autónomo tal y cual que es complicado ya lo hemos dejado claro y todo eso eh, pero ahora por ejemplo podemos hablar de este tema en plan de vale pues sí. dentro de este espacio ¿qué tenemos pues estos grupos de presión estos, ta 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 o sea claro. si quieres ir por ahí ahora también está guay
1: sí sí fantástico vale pues mira eh, o sea tú cuando sales de la carrera tú sabes hacer una serie de cosas y, y, y probablemente unas mejor que otra vale Hay quien estudia Ciencias Políticas con Derecho, con Sociología, con Relaciones Internacionales o quien hace la carrera eh, tal cual, pero no sé, pues dice, oye, me especializo más en temas de comunicación o en temas de eh, investigación social, datos o eh, teoría política o relaciones internacionales. Bueno, pues sabiendo eso, tienes una serie de opciones... ¿A dónde dirigirte? ¿Vale? Es verdad que ahora como casi que obligatoriamente te obligan a pasar por un máster, pues la cosa pasa, ¿no? Pero tú puedes, eh, a la hora de ver el mercado, tienes que entender que no todas las empresas son iguales, ¿vale? Esto es igual que si haces derecho y dices, bueno, voy a un despacho de abogados grande, a uno pequeño, eh, me hago procurador, oposito a fiscal, pues cuando... Termina ciencias políticas tienes que tener más o menos claro cuál es el, el ecosistema en el que tienes que entrar, ¿vale? Y esto también es sí. una enseñanza que he visto un amigo mío que, que, que le doy toda la razón que me decía, lo difícil es empezar Entrar en el circuito es lo más difícil Una vez ya consigues eh, empezar a trabajar, empezar a ganar cierto dinero, a hacer contacto a tener ciertas competencias a saber qué hacer, qué no hacer, cómo no meter la pata todo va más fácil ¿Vale? Pero claro, la puerta claro. de entrada, que es la más compleja, que es donde sí, tiene... Que parece, que parece
0: infranqueable, ¿no? Y esa, esa si parece las
1: bueno. puertas de Mordor. <risas> pues no, no pasa nada. Lo primero, yo siempre digo, lo primero es evaluar tu propia situación. Es decir, Oiga, pues yo necesito pagar el alquiler, o tengo que salir de casa, o tengo que ayudar a, a mis padres con, con parte de mi tiempo, o con mi dinero, lo que sea. Bueno, pues en función de eso, pues hay varias opciones. Empezar, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Vale, en las universidades se nos enseña a, a investigar, se nos enseña metodología, bibliografía, todo este rollo. Bueno, están los think tanks, que son organizaciones dedicadas a eh, generar ideas, digamos, ¿vale? Son laboratorios de ideas en los cuales, pues, en función de la temática, eh, investigan una serie de temas u otros mm, claro. y emiten informes, emiten comunicados, venden una especie de consultoría... Entonces, por ejemplo, el quizá el más famoso de España es el Real Instituto Elcano. Ajá, efectivamente. Que Es un, un think tank dedicado a investigar sobre el papel de España en el mundo, ¿vale? Entonces, pues, tiene muchas personas que están allí trabajando sobre relaciones internacionales, América Latina, eh, África, eh, cuál es la posición global de España frente a otro tipo de actores internacionales. Bueno, pues, una salida sería esa, ¿no? De acercarte y decir, oiga... Eh, necesitáis a, una, a un junior, a una persona un asistente de investigación o a lo mejor o, u otro tipo de tareas. Bueno, pues no necesitamos a alguien que investigue, pero si necesitamos a alguien de apoyo en comunicación, por ejemplo. No bueno,
0: ponme pues un también, café, pues allá voy.
1: Bueno, a ver, yo, yo puedo decir que no he puesto un café a nadie. Sin, sin bueno, querer, bien, bien. ¿sabes? O sea, Porque, a ver, vale, son muchas horas eh, dejándonos los ojos delante de un de un libro para ponerle café a nadie. Pero bueno, sí. eso, esa es no. otra película. Si sí. sí hay que ponerse, sí. se pone, ¿vale? Porque a nadie se le buscan los anillos. Pero bueno, que también nos tenemos que valorar.
0: Todavía otra va. opción.
1: <risas> Están las agencias de comunicación, que son más grandes, más pequeñas, que en muchos casos tienen como cliente o, a bien, o bien a organizaciones eh, políticas y sociales, ¿vale? Y tienes que hacer una campaña de comunicación o... De, o O surtir de conceptos, de discursos, de creatividades y demás a partidos políticos, a determinados líderes independientes, a determinados gobiernos, porque a veces los gobiernos también necesitan apoyo en la comunicación institucional, ¿vale? Y ahí tu trabajo puede ser desde eh, decir, vale, ¿cuáles son los mensajes que tenemos que lanzar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Medir los datos, decir, oye, ¿tenemos que hacer una campaña en este territorio porque nos interesa esto? Por ejemplo, eh, o bien... En otro caso pasa lo contrario, que eh, tienes a clientes que son empresas u organizaciones sociales, pero principalmente son empresas, que son quienes tienen la pasta, que pagan a agencias para eh, facilitar sus relaciones con los gobiernos, ¿vale? que son las agencias de lobby, las agencias de asuntos públicos, de public affairs, tienen muchos nombres. Las ONG, desde, desde unos años para acá, también hacen asuntos públicos, pero en este caso se suele llamar advocacy. ¿Vale? Porque la palabra lobby tiene mucho significado no todo bueno. Sí, exacto. ¿Vale? Pero al final no hay nada demasiado chungo. O sea, que decía al final eh, tú trabajas en una agencia en la que viene un, una empresa de tal sector y dice, oiga, pues yo soy del sector de, de la energía o de la cultura o de la logística o de, no sé, del reciclaje de uh-huh. bombillas. Sí, o sea,
0: que no es todo, entre comillas, esa imagen rollo House of Cards que puede tener la gente de un lobby de... que es algo súper chungo, en plan lobby petrolero fatal, sino que esto va por muchos ámbitos y en muchas líneas distintas.
1: Claro, además tener en cuenta que cada vez todo lo que tienen que ver con el área de una empresa que, es, que son los intangibles, que es la comunicación, la reputación, los asuntos públicos, eh, todo está más unido. Entonces, Nadie quiere ser vista como una mega corporación malvada, claro, ¿no? Nadie claro. quiere ser Umbrella Corporation, o, ¿sabes? Y, y, y pago sobornos y pago a, a empresas para que me hagan ahí de mamporrero para poder colocar mi tema en la agenda pública. Eso, eso ya no se hace así. Y, de hecho, las, las empresas de lobby, las agencias de asuntos públicos, están asociadas en una asociación que se llama APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, que son como el lobby de los lobbies, ¿vale? Eh, y, y, y constantemente piden regulaciones más para, por ejemplo, para que si tienes vas a un parlamento a reunirte con un diputado o te vas a reunir con un secretario de Estado lo que sea, que la, las agendas sean públicas, que la, haya trazabilidad de la ley, para que nadie pueda luego decirte que has hecho nada malo, claro, sino que claro. todo tiene que ser transparente. O sea que, de nuevo, este es un sector más o menos que que ya se está profesionalizando, que ya hay un mercado, ya hay muchas empresas. Además, siempre eh, están buscando a perfiles bueno, pues que puedan formar, porque es muy específico, porque tienes que saber de comunicación, de derecho, de redes sociales. Te tienes que, for- que especializar en un área para saber cuál es la, le- la directiva europea sobre eh, yo mm. que sé, gestión hospitalaria en medios rurales. Bueno, pues eso hace que al final, como hay que especializarse mucho, pues pueda haber espacio para muchos especialistas. Y eso está bien, porque al final tú encuentras tu tema, que muchas veces no tienes que venir elegido, o sea que tú te lo vas encontrando, y y bueno, puedes hacerte fuerte ahí, ¿no? Y ya una vez entras en el circuito, ya te digo, pasar a otra empresa, a otra agencia, o incluso eh, una vez conoces más o menos cómo funciona todo, que acabes en el gabinete de alguna institución, que también pasa, es decir, oiga, pues... Eh, la Secretaría de Estado de no sé qué o el organismo de mi pueblo de no sé cuánto, pues necesitan a alguien que les ayude con la comunicación o con los asuntos jurídicos o con los asuntos económicos.
0: Claro, Pero es que a veces, es... o sea, por, por lo que por lo que veo y por un poco lo que voy experimentando, también es mucho hacer tu. Poquito a poco, tu propia agenda de contactos, ver dónde puedes eh, pues, eh, a lo mejor tener más oportunidad, pues ofrecerte un día a pues eso, a lo que dices tú. Que vienen elecciones locales y eh, tú y yo hasta toda la vida viviendo en un mismo pueblo, bueno, pues acércate por allí, o lo que sea, o habla con este, o si conoces a este, a lo mejor este te puede referenciar a esta otra. O sea, es como... Sí que es cierto que yo creo que hay cierta parte de networking y de hacer una red...
1: Sí, muchísima. Que,
0: porque eso que decías tú, ¿no? Lo que hablábamos de esa puerta de, de infranqueable, ¿no? De, de Mordor. Como sí, sí, sí. Eh, es complicado, porque es complicado, pero poco a poco, poco a poco, y sobre todo, pues eso, si te mueves ahora además a, con plataformas rollo LinkedIn y tal, que puedes estar eh, conectado con un montón de gente, pues oye, quién sabe, sí, a lo mejor... O sea, suena muy así, pero yo creo que es así. O sea, es muy pero... circunstancial también.
1: Eh... En mi experiencia es así. O sea, mira, por ponerme un poco politológico, eh, estamos muy acostumbrados a que nos digan que la educación es una inversión en capital humano. Es decir, que cuanto más aprendas, más títulos te saques, más cursos de mierda pagues, mejor te va a ir. Y en mi experiencia funciona más pensar como una sociedad red como Castells hizo cosas hizo claro, cosas antes hizo cosas como como el buen catalán hizo cosas pues eh, al final tú eres un nodo en una red y cuantos más contactos tengas con otros nodos de la red más fácil te va y porque estás atento a más recursos a más información a más oportunidades esto también explica pues que haya personas que no tengan que echar un currículum en su vida pues, porque ya por lo que sea Pues a lo mejor su familia está bien conectada o eh, son militantes de toda la vida en un partido político. Por ejemplo, como,
0: yo... Es sí.
1: esa conciencia política Exacto. Pues, oye, pues yo te meto aquí. Mm-hmm. Cosa yo, eso, que yo, eso pasa. Lo, yo
0: eso lo he visto varias veces también. Y tú no crees también que una manera de, de... Porque lo digo para gente que a lo mejor no está en ese caso, como era el mío, ¿no? Gente que no hemos militado nunca, que lo máximo que hemos hecho es meternos en, en organizaciones estudiantiles y tal. A mí una cosa que me ha ayudado también es forjar relaciones a nivel mm, académico. Es decir, eh, si ves que hay una rama... Eh, yo aquí dando el consejo como si me hubiese eh, o sea, como si fuese yo aquí alguien, pero yo, en mi, en, mi, en mi experiencia personal, a mí me ha ayudado mucho ver que si había una rama que me gustaba mucho que conectaba mucho con, con una profesora o con un profesor, pues intentar establecer no una relación en plan, que no suena esto rollo chungo, sino en plan guay, rollo eh, preguntarle a esa persona que esa persona sepa que esto te interesa, porque yo, por ejemplo, he tenido el privilegio de que la que es mi directora de tesis ahora, también fue mi directora o sea, mi, mi tutora de TFM y de TFG y gracias a ella pues me surgió la oportunidad a la hora de la investigación y eh, soy consciente de que eh, a ella le puedo tener a alguien dentro de la universidad al que le puedas preguntar, sabes porque a lo mejor también te puede orientar y te puede decir, ah, pues mira, yo por aquí no iría o a mí, por ejemplo, eh, esta profesora que se llama Alba Alonso ya me dijo desgraciadamente el mundo del género está súper mal valorado si tú quieres tener una vida tranquila y estable <risa> meterte en el mundo del género está muy difícil por lo menos a nivel de investigación o tal Entonces, bueno, también tener esa sinceridad de alguien, porque yo que sé, a veces no es fácil, no tienes a lo mejor esos recursos eh, familiares o esos recursos de contactos desde desde muy abajo. Pero sí que, con esto quiero decirle a quien nos escuche que sí existe la posibilidad de hacerlo, aunque vengas de cero contactos, porque era mi caso y poquito a poco, si te vas interesando por alguna rama, no tengas miedo a hablar porque al final, en general, aparte de que es el trabajo de los profesores, malo será que no haya alguien que quiera escuchar lo que tienes que preguntar, O, ¿sabes? O aconsejarte algo.
1: Totalmente. Yo creo que muchas veces se nos olvida que nuestros profesores también han sido estudiantes. Y que saben lo que es estar perdido y saben lo que es estar... eh, que no sabes para dónde tirar. Entonces, debemos tener la humildad de decir, oye, pues todavía soy inexperto, soy inexperta, y y pedir ayuda. decir, oiga, no sé hacia dónde tirar, no sé qué hacer, no sé... ¿En qué soy bueno? No sé en qué soy malo. Porque muchas veces tú crees que lo que se te da bien es una cosa. Porque, uy, saqué un 10 en este examen. Yo soy un máquina en, en Derecho Constitucional. Vale, pues muy bien. Y eso para qué tal. A mí, o sea, ya te digo, después de pasar por un montón de, 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 de escuelas de negocio y tal, y de becas de, de aceleración de sí. empresas y no sé qué, yo digo, no, ¿por qué tal? Porque hablamos de ciencia política en tono divulgativo. Y, dije, y, y, y me cogió una persona y me dijo, ya, ya, pero ¿qué vendes? Y esa pregunta me destrozó porque, yo, claro, yo decía, ah, pues no tengo ni puñetera idea. Claro, pues, me decía, si yo te quiero pagar, ¿qué me vas a dar?
0: Exacto, exacto.
1: Claro, y decía, hostia, pues tienes toda la razón. Claro, yo ¿cuál es, eh, no? En términos de emprendimiento, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Yo qué problema te estoy quitando?
0: Claro, exacto. Bueno, exacto.
1: pues ahí, Hablar con gente que ya ha tenido ese proceso, yo creo que es lo mejor que puede pasar. Acercarte a ecosistemas que ya están creados, como Birson Politics, como ACOP, como APRI, como bueno, como ecosistemas como el que tú estás creando sobre la divulgación de la ciencia política. Todo esto es positivo, porque eh, en, otra, en otros sectores es muy importante, pero en el, en el nuestro, la cuestión del capital social, de estar dentro de una red, es fundamental.
0: Sí, porque no es, como, no es como en otros sectores, que la red ya está súper hecha o que el camino ya está súper marcado, lo que decías tú antes. ¿no? Eh, pues si, yo qué sé, si estudias derecho, pues o, o vas a fiscal o vas a juez o vas a ser un abogado normal o te vas aquí o te vas allá. ¿no? Pero yo creo que en un sector que está tan poco, que, que ahora ya está cada vez más, pero que ya no está tan cimentado como antes, o sea, que está más cimentado que antes. Pero que aún no es un sector ultra, mega, hiper consolidado. O sea, no es, ah, o sí, voy a ser politólogo porque, porque quiero ser esto. Es raro, o sea, es raro. Yo, en mi, en mi promoción, por, por lo menos, mucha gente entró o de rebote o por vocación de que le gustaba la política. Pero realmente creo que no había nadie en mi promoción. Que dijese, no, no es que yo entro porque quiero trabajar en un think tank de no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, es muy raro tener tan claro el camino que quieres seguir. Obviamente como en todo en la vida, porque obviamente habrá otras carreras que a lo mejor entres, sea muy fácil y ya está. Pero yo una cosa que he visto, que esto lo mencionaste antes de pasada, y es que yo creo que mucha gente de nuestra rama, eh, una salida que ve como muy obvia es la de opositar. En plan de bueno, salí, de esto no hay trabajo, oposito. Y aparte, yo creo que también eh, en muchos casos tu entorno también te lleva a eso, ¿no? Yo, eh, literalmente, gran parte de mi familia se ha dedicado a decirme que soy tonta, que por qué no oposito, que oposita, 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 oposita. Y literalmente, intenté opositar tres meses y casi me cuesta la poca salud mental que me queda. O sea, yo creo, claro, yo creo que hay que ser muy autoconsciente. Y yo creo que por eso también viene bien, y esto, claro, depende. Yo, por ejemplo, pude tomarme, o bueno, no pude, me tomé un año eh, de reflexión mientras curraba en una mierda eh, y, y me dedicaba a la divulgación porque no tenía claro lo que decías tú, qué se me da bien qué puedo aportar, qué quiero hacer porque realmente al final es que va todo tan frenético de sigues el curso de instituto, bachillerato, dentro a la universidad no, es que no sé cuánto y luego llegas y como y eso es una cosa que yo creo que eh, a ti te habrá pasado también y yo creo que nos pasa a todos, que entro en la carrera es como que te dan mucho conocimiento pero no te ayudan a hacerlo tangible, no te ayudan a a bajar los pies al mundo en el que vives y decir, vale, pues esto me sirve para esto yo he tenido sí. muy pocos, por no decir ningún profesor, pero muy pocos que realmente me han dicho, vale, pues mira esto que yo te estoy enseñando tiene su obligación práctica en esto porque yo creo que si, ya no digo cada profesor pero si de las asignaturas que vas teniendo, en dos, tres cuatro, te van diciendo hacia dónde te puedo orientar esa asignatura tú cuando llegas a cuarto de carrera y dices, vale, pues ya he dado tantas asignaturas, ya sé que la parte cuantitativa por ejemplo, no me gusta pero, oye, mercadotecnia se me daba bien, esta parte tal, y me han dicho que valgo para esto. Pues, joder, por lo menos sales de la carrera y no te sientes absolutamente vacío. Porque, claro, a mí, por ejemplo, mi abuela, que la adoro, pero mi abuela me decía, es que para qué te sirvió esto? Y yo, muchas veces, me levanto por la mañana y digo, pues esta señora tiene mucha razón. <risa> esta, esta señora es sabia. Pero luego la cosa está eso, que decías tú, ¿no? De no rendirse también y de, y de verla... Intentar ver la parte positiva, sobre todo si es vocacional, que yo creo que es una cosa que es súper clave en nuestra profesión. El hecho de que la vivamos con pasión, ¿sabes? Creo que te hace también tener un chip diferente y disfrutarla, sobre todo, también.
1: Es fundamental. Es que yo yo creo que es es un sector en el que no tener pasión por lo que haces está casi penado, porque ya no... Mm. No, no eres de fiar, ¿no? Entonces, para, ¿por, qué estás, ¿por qué estás en política si no, si no es porque te pasiona, no que, que vienes a, a ganar dinero claro, eso, o, por, eh. o porque eres una persona vanidosa claro. o, o, o de qué vas, ¿no? No, pero, pero ya en serio. Ojo también con, con el concepto que tenemos de utilidad, ¿no? Yo sí creo que, que esto nos sirve para mueblarnos la cabeza de una determinada Exacto, manera. Sí. Quienes estudiamos ciencia política, quienes estudiamos ciencias sociales, sociología somos capaces de ver que el mundo es complejo, que, que influyen muchas variables, muchos factores, que la realidad no suele ser de un solo color. Y eso, primero, ya te predispone para ser una persona crítica y para ser uh-huh, una persona eh, con una actitud democrática muy madura, y yo creo que eso es bueno hacerlo. Eh, pero es que las profesiones del futuro, como estamos en un mundo perfectamente cambiante todo el rato y con una gran complejidad, están demandando personas que tengan la cabeza así el otro día lo hablaba con, con un compañero que hay un montón de empresas de diseño estratégico de diseño de diseño de producto de experiencia de usuario de diseño industrial incluso que están contratando politólogos sociólogos filósofos vale empresas de big data por ejemplo que ya tienen la tecnología, ya tienen a los ingenieros, ya saben montar la arquitectura de datos, y dicen, vale, pero necesito una persona que entienda un poco de la tecnología, pero que sea capaz de entender que detrás de esos millones de datos hay tendencia, hay personas que toman decisiones, hay gustos, hay miedo, y eso, el hecho de entender cómo funciona la cabeza de las personas, cómo funciona el grupo, cómo funciona el colectivo, eso es fundamental. Entonces No solo, o sea, yo creo que está bien que hagamos el primer paso de decir, ok, ahora ya hay empresas de comunicación política, asuntos públicos, hay ONGs, por ejemplo, que las propias ONGs se están transformando y están eh, profesionalizándose mucho. Pero es que también viene ahora la la nueva revolución industrial con la industria 4.0, en el cual nuestros perfiles van a ser fundamentales. Hace unos años leí uno de los titulares más bonitos que he oído en mi vida. El primer ministro de Irlanda, había hecho obligatoria la asignatura de filosofía qué guay, desde primaria. Qué guay. Y decía: tenemos que preparar a nuestros niños y niñas para eh, un mundo en el que van a tener que ser capaces de responder a preguntas cuya respuesta no se encuentra en Google.
0: Qué bueno, qué pelos de punta, ¿eh? se me pusieron cara qué chulo. Sí, sí,
1: sí, es, que, es que es tener una visión de estado y de lo que es el futuro. Es decir, claro, pero ¿para qué necesito memorizar nada si eso ya me lo va a dar un dispositivo? El, el verdadero reto va a ser que la humanidad se va a enfrentar a problemas complejos a, a cosas que no habían pasado nunca o que ya han pasado y, y la gente no lo recuerda y ahí vamos a tener dilemas éticos vamos a tener eh, problemas por, de conflicto por los recursos vamos a tener que decidir si queremos sociedades más igualitarias o menos con más estado viene, menos, se más se control o menos entonces, Claro, se vienen cositas se viene entonces cositas. preparar a las nuevas generaciones Para ese tipo de preguntas, que no no son preguntas binarias, decir sí o no, sino que es todo mucho peor, pues es tremendo. Entonces, yo quiero que la gente que que haya llegado hasta este punto del podcast eh, vea que hay cierto optimismo, que que si eh, si no encuentran trabajo en una agencia, lo que sea, que oye si se les da bien la estadística, a lo mejor pueden hacer un curso de Python o de R o de algo así y adquirir una serie de competencias que sí están súper demandadas. Sí, sí, totalmente. O sea, y tengo compañeros que les ha pasado, ¿eh? De estar en su pueblo hacer un máster en, eh, en tecnología y llevarse por delante a sus compañeros de clase que eran matemáticos, informáticos, físicos, es decir, no, aquí el de Derecho y Política ha sacado la mejor nota porque sí. entiende de qué va esto. claro
0: Es el hecho de saber cómo de saber... Interpretar las cosas, ¿no? Y de hecho, eh, yo creo que, y lo que decías ahora del tema del pueblo, y no sé qué, no sé cuánto, y una cosa de la que me he dado cuenta en este proceso de, de, de buscar curro también es que uno no solo importa lo que puedas ofrecer a mayores, es decir, toda la forma de comprender y todo esto, sino también dónde estés. Porque yo, por ejemplo, la carrera le hice en la Universidad de Santiago de Compostela, yo soy de Galicia, vivo en Coruña, eh, o sea, yo estoy en la periferia de, de Españita, en la periferia. Entonces, sí que es cierto que las oportunidades donde más se está habiendo, por lo que yo veo en LinkedIn, en Infojobs, en tal, evidentemente es en las grandes ciudades. Obviamente luego sí. también habrá cosas, pero yo me doy cuenta de que en las grandes ciudades es donde más hay, porque de hecho, mira, me surgió el, el otro día una oportunidad, de, bueno, que me entrevistaron para una movida de, de llevar las redes sociales para una cosa relacionada con Europa. Y eso estaba en Madrid, y a mí lo que me penalizó, en esa entrevista fue no vivir en Madrid. Porque yo les mandé pues, mi portfolio, que de hecho, haceros un portfolio, si hacéis así algo de divulgación, me lo dijo Manu y tiene toda la razón del mundo, ahí que me hice mi, mi portfolio. Uh-huh. Pero eh, le mandé mi portfolio, me preguntó que si dominaba X red, de esta, otra, otra, tal. Como que le encajaba perfecto. Pero el problema es que yo no encajaba porque yo estaba lejos. ¿no? Entonces, eso es una cosa que, que también tenéis en cuenta. Si podéis iros, que es muy triste, en parte es muy triste, porque ojalá poder sí. tener oportunidades en tu pueblo. Pero yo, viéndolo desde un punto de vista lo más utilitario posible, si tenéis la oportunidad de iros a estudiar a una gran ciudad, obviamente ahí va a haber más oportunidades de empleo que en vuestro pueblo. Y lo digo, esto ya lo digo, a lo mejor es un poco derrotista, pero bueno, es así. Que no digo que no se pueda encontrar, ¿eh? pero bueno, digo que, que está ahí. Que está ahí.
1: Ahí, eso, a ver. Si, si quieres ser pescador tienes que acercarte al agua y si quieres ser minero tienes que acercarte a donde haya mina. Nosotros y nosotras nos dedicamos al análisis político y tenemos que estar cerca de las instituciones, de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales. Y todavía en España hay mucho centralismo y, y honestamente yo venía de Sevilla, o sea, quiero decir yo también venía de provincia, pero bueno, dentro de lo que cabe una ciudad grande. Eh, y con todo, es que es verdad, es que es más fácil, estás más cerca de las oportunidades. Eh, haces un evento, eh, pues, sabes que yo organizo los and Politics uh-huh, y demás. Y claro, pues la gente que viene, pues, claro, pues está en gabinetes, está en medios de comunicación, pues las oportunidades suceden más rápido. Pero nuestro trabajo también tiene que ser fomentar oportunidades, fomentar las casualidades allí donde estamos. Exacto. exacto. Tenemos que dinamizar. O sea, volviendo a lo de antes, si nosotros, nuestro objetivo es tener más conexiones con más nodos, pues a lo mejor nosotros tenemos que generar la manera de ser nosotros el centro de de la red, de generar ecosistemas a nuestro alrededor. Sí, o sea que sin duda
0: este, perdón, pero sin duda este trabajo te requiere cierta proactividad.
1: Sí, sí, sin duda. Sí, o sea... Vete a la radio de tu pueblo como analista político. Luego saca el corte, ponlo en tus redes sociales, hazte una marca personal, eh, mándasela a medios de comunicación. Oye, a lo mejor empiezas en, no sé, en Radio Coruña, no sé cómo se llame, y oye, pues así vas luego a otra y a otra. Y a... O sea, yo he estado en Sevilla Web Radio, que era una radio por por internet, y he estado en la radio del Sevilla Fútbol Club hablando de serie. O sea, Ojo. quiero decir, eh, de ahí la primera vez que me llamaron ya para ir a la SER o a Radio Nacional o bueno, yo te digo el infarto que me dio cuando me llamaron para ir a la tuerca, ¿no? Pero que eso que tiene, tenemos que ir construyendo. Esto es una profesión que requiere mucha proactividad porque, mmm, lo que decía, el mercado es pequeño, las oportunidades que hay son las que son, pero yo de verdad que creo que se pueden crear oportunidades. Y, y volviendo lo de antes, tú sacando adelante este podcast y sacando política conciencia, demuestras no solo... Que sabes leer un montón de información, eh, resumirla, comunicarla de una manera fantástica. Que sabes editar vídeo, audio, grabación. Eh, que sabes montarte la cámara, el setup y todo eso. Eso, Gestionar redes sociales, una marca, diseñar en Canva. Estos son las competencias que están pidiendo las empresas. La empresa no te va a preguntar por qué opinas de, de, de Rousseau. Claro. Aunque no lo hayan enseñado cinco veces en la, en la carrera. Está bien sí. que lo sepas, porque sí, cuando te llegue claro, el momento... Claro. Es de decir, oye, eh, tenemos aquí, ¿cómo construimos esta frase para este político? Tú dirás, vale, pues mira, y te... Decía Maquiavel. Muy bonito. <risas> Exactamente, es que te llevará la, la cabeza a ese momento en el que te dijo un profe, pues este dilema que ya se planteó Maquiavelo, pues bla, 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 bla. Oye, y no pasa nada, está bien que lo sepa. Sí, sí, o sea, sí, sí, yo sí, estoy sí, ahí sí. En, en charlas con, con expertos que están en gabinetes, si os veis las charlas del Congreso de, de ACOP, es que mucha gente citaba a Maquiavelo, o citaba a Marx, o citaba a Rousseau, porque es parte de nuestro acervo, es parte de, de, de ese, ese capital común que tenemos quienes nos dedicamos a esto. Lo que pasa es que para amplificarlo, para conseguir más oportunidades laborales, probablemente pues, tenemos que hibridarlo con otras cosas. no Decía eh, el compañero Eli Gallardo, que es uno de los pioneros de la divulgación de ciencia política, que montó más politología hace, pf, yo creo que en 2006 o así, eh, escribía el otro día que se es politólogo para ser otra cosa, ¿no? O sea, tú, tú estudias ciencia política para dedicarte luego a, pf, a estar en Pero un gabinete, o a estar en marketing, o a estar en comunicación, o estar en asuntos públicos, o a estar en analista político, hasta que no exista el, el, el trabajo, no sé, sí. tenemos que estar preparados para, para adaptarnos, y eso... Tiene una serie de complejidades, sobre todo al, al comienzo, pero pero yo creo que también tenemos muchas oportunidades. Y seguir tejiendo redes como la que la que tú estás construyendo, me parece que, que es lo mejor que podemos y, hacer. Y de hecho, con relación
0: a, si quieres ya para acabar el bloque de, de la profesión, con relación a esto, eh, y hablando de las redes y todo... Eh, tú estás haciendo un montón de cositas de innovación social y de todas estas uh-huh. cosas. Haces también versan Politics. Si quieres hablar un poquito de esa faceta para, para cerrar así esta parte más, más densa, eh, pues t- creo que a la gente le podría parecer muy interesante por si no saben lo que es o, o no lo han visto.
1: Sí, bueno, eh, hay un hay un movimiento, bueno, desde hace unos años bastante fuerte de divulgación que no solamente genera contenido para redes sociales, sino que crea encuentros en bares, en, en zonas, digamos, neutrales. Y, bueno, pues hace ya, creo que ha hecho ahora 10 años, eh, Xavi Pay TV, que es consultor político de, en Barcelona, empezó a, a montar encuentros informales en los que quedaba con gente para hablar de política con una cerveza. Y, entonces, pues, empezó a invitar a, claro, él, el consultor político, bueno, él estaba de profe en la UOC, empezó a traer a expertos, a traer a un miembro de un gabinete, traía a alguien tal, y mientras él bebía cerveza, ¿no? El caso es que ahora Virsan Politics es una comunidad que está presente en 72 ciudades de todo el mundo, está en toda América Latina, en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en Bruselas, eh, en la que nos reunimos una serie de personas y hablamos de política. ¿vale? Qué Esencialmente esto empezó muy vinculado a, a, a los primeros expertos en comunicación política, gente que estaba en agencia, en gabinete. Eh, pero bueno, yo ya desde hace cuatro años llevo los Virsan Politics en Madrid. Y quedamos cada mes, cada dos meses, este año estoy haciendo cada dos meses, en un bar pues para hablar de un tema que nos parezca relevante, en un tono pues, que sea sosegado, que sea profesional. El otro día, por ejemplo, juntamos eh, a la jefa de prensa de, del Grupo Municipal bueno. Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y al jefe de prensa de, del alcalde de Madrid, de, de José Luis Martínez Almeida, que son dos compañeros de profesión, Que el trabajo del uno es putear a la otra y viceversa, y además lo dice, dice, esto esto es una guerra y nuestro trabajo es tirarnos cañonazos, pero son dos profesionales que se llevan bien y son dos profesionales además independientes que dicen, no, pues yo he trabajado en varias instituciones o con varios partidos políticos. Oye, y ahí estábamos los tres delante de setenta y tantas personas que quedaron Pasa. un lunes por la tarde para tomar una cerveza y escuchar Fue. y hacer preguntas. Claro, yo al principio hice un pequeño disclaimer. Esto no es un debate político, esto no es PP contra PSOE. Exacto. Estos son pues dos personas que se llevan bien, que se admiran, que su trabajo es... Eh...
0: <risa> <risa> no quererse tanto.
1: Exactamente. Pero oye, eh, se puede demostrar que entre profesionales, de una manera perfectamente serena y razonada, uh-huh. podemos aprender. Había una representación fantástica de, de alumnos de, del Máster de Comunicación Política That's de way. la Complutense, That's de way. la Universidad okay. Nebrija, de tal, que habían venido con los profesores y todo, porque es, es un lujo, es gratuito Ostras, eh, es que son... poder tener ahí a dos pedazos de expertos y hacerles preguntas de tú a tú. Y, es, y se hacen contacto y se te acerca gente... Y, y conoces Eso a mucha gente es, wow. nueva. Entonces, ese tipo de, de espacio, si desde vuestras ciudades y tal podéis promover cosas parecidas, pues está bien, ¿no? Nosotros tenemos un sí, formato también beche. parecido, que, que ese sí que es nuestro desde Cámara Cívica, que lo llamamos los Cerve Cívica. Sí. Que es parecido, son encuentros en bares, pero este ya más tipo show, eh, en los cuales tomamos una una película, una serie, una temática y hacemos como un show de humor ¿no? y de reflexión o sea, filosófica. ¿no? Pues ha- hablamos de la filosofía de los Jedi y los Sith en Star Wars, del fascismo en Harry Potter. Eh... Chulo, <risa> en, en abril hicimos uno en Sevilla. Sabes que ahora mismo hay un, un resurgimiento fuerte de, de, de la identidad andaluza. Hay un libro de, de, de mi amigo Jesús Jurado. Un libro que se llama La generación del mollete. Del mollete. Eh, que cuenta que, que todas esas personas que nacimos en los 80, 90, 2000... Que, que el 28 de febrero, que es el Día Andalucía, nos llevaban a desayunar un mollete con aceite de azúcar. ¡Qué guay! Y crecimos viendo Canal Sur, que ponía una cantidad increíble de anime japonés, pues, pues que hemos generado una nueva identidad, ¿no? Alejada un poco de, de los estereotipos y demás. Y entonces, pues, hicimos un, un evento que se llamaba Andalucismo Otaku. Me
0: flipa, algo vi.
1: Eh, bueno, tenías que ver la gente diciéndonos por fin alguien ha definido mi ideología política, ¿sabes? O sea, y pusimos ahí a la gente a hablar de Sakura cazadora de cartas, de Pokémon, de, de Goku. Oye, pues, al final estamos hablando de política, estamos hablando de actualidades, cosas que preocupan a la gente joven en un formato agradable, simpático, divertido, pero el hecho de juntar a todo el mundo en el mismo sitio tiene mucho valor.
0: Jova, y que la, y que la gente recupere, o que. Ya no sé si la palabra es recuperar, ¿no? Pero que la gente vea lo guay que es poder hacer comunidad independientemente de que oye pues tú vayas a un sitio y una persona pueda tener unas ideas distintas a ti, que eso obviamente va a pasar siempre pero el hecho de generar un debate político acerca de cualquier cosa es súper importante para mantener la calidad democrática pero súper importante porque Totalmente. si no caemos en la rutina de cada cuatro años una elección o cada tal no sé no sé cuánto y el desencanto porque si hasta no sé en tu caso, pero en mi caso, yo, que soy una persona bastante politizada, que obviamente me dedico a la, a la política en cierto sentido, si hasta yo estoy desencantada y muchas veces es que ya. Claro. De hecho, a mí me ha pasado que yo creo que esto es un desgaste bastante habitual en gente de nuestra rama, ¿no? Que como en, entré antes de entrar a la carrera, el primero y segundo año, me dediqué a debatir tanto y a, y a luchar tanto, y estuve, yo estuve metida en movimiento, estuve hasta el último año de carrera. Ahora, literalmente, hay un debate de política y a veces digo, uff. Como que tengo esa sensación de decir, es que me voy a meter aquí y voy a salir mal. Por eso mola tanto cosas que hacéis vosotros, en plan de este estilo porque me parece un ambiente súper chulo porque además no es un ambiente a lo loco de venga va, debatimos, no. Sois vosotros moderadores, eh, dinamizáis el tal, entonces, joder, son un espacio súper guays para que la gente vea y esto yo creo que está guay para ligarlo con el punto de que teníamos de política friki porque al final, si tú, lo que hablamos al principio, conectas a la gente con cosas que han vivido, que conocen, que le gustan, y les, les enseñas nuevamente, no desde el paternalismo, sino, de, de, ni, sino desde la enseñanza, de oye, mira, tú estás viendo esto, pero te has parado a pensar que esto a lo mejor es político. Porque a mí eso me pasa constantemente, por ejemplo, eh, desde que me metí a leer cómics de Marvel, o desde que veo las películas de Marvel, o incluso en el, en el manga y el anime. De hecho, yo, por ejemplo, ya lo habrás visto en el podcast, tengo, bueno, de hecho, los dos artículos que escribí para Cámara Cívica eran de cosas frikis, eh, literalmente, o sea, porque al final. Lo guay de tener ese, esas gafas políticas puestas es que te vas dando cuenta de que el hecho de que haya política en algo no quiere decir que se automáticamente se convierta en un rollo o sea horrible. Porque la gente yo creo que a veces como que asocia, ¿no? La política es conflicto, la política es esto, la política de parlamentos y de No, La política está guay. Y de hecho, yo creo que cuando lees la política en las cosas, a mí me parece que se vuelven, les da una vuelta. Y se vuelven Total. todavía más interesantes.
1: Totalmente. Totalmente. A mí me parece, eh, claro, yo tengo como el, el doble perfil, a mí me parece que quienes nos dedicamos a la ciencia política, eh, como pasa con los abogados, por ejemplo, vivimos alrededor del conflicto. <risa> sí. ¿no? eh, entonces, eh, tenemos un... Bueno, una sociedad en la que parece que, que lo, lo que pueda generar conflicto hay como que acallarlo, ¿no? Yo siempre digo que no, en la eh, no se no se habla de política en la mesa, ¿no? No vayas a arruinar esta velada. Oiga, pues hay cosas de las que hay que hablar, ¿no? Y, y creo que es muy honesto también decir, pues que ciertas cosas tienen consecuencias para, para, para lo colectivo, para la sociedad, que hay que priorizar unas cosas sobre otras, porque no hay dinero para todo, porque no se puede atender. Eh, a todos los colectivos por igual que claro. hay que priorizar hacer una cosa antes, hacer una otra y cómo se decide qué va antes y qué, y cómo va después, ¿no? O sea, ¿se va a atender a la persona más vulnerables? ¿Se va a hacer primero lo que diga el que tiene más pasta? Exacto. Bueno, pues ese tipo de preguntas son importantes, ¿no? Ahora que estamos justamente con, con toda la vorágine del Mundial de Qatar Uf. de repente la gente se ha caído del guindo y están diciendo, vale, pues esto no va solo de fútbol. Es que han muerto claro. 6.500 personas, Calada. que sepamos, construyendo el estadio. Es que eh, está la FIFA, Noria, el rey de Qatar, la FIFA está sancionando a los partidos, o, y perdón, a, la, a los equipos de fútbol que llevan un, una bandera LGTBI en, en el brazo. ¿Cómo no va a ser esto político? Los propios jugadores de fútbol se están posicionando. La selección de Irán ha criticado a su país, fuerte, que es una dictadura terrible. Quiero decir... Ahora la gente se está dando cuenta de que quienes decimos que todo es política, pues de repente, pues sí, pues teníamos (ríe) una parte de la razón, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que que es bonito, ¿no? Que que poco a poco se puedan problematizar ciertas cosas y decir, oiga, esto merece que que nos paremos a a verlo y hablar de ello, porque si pasamos como si no hiciera nada, pues en muchos casos... eh, hay una situación de hecho que puede que esté bien o puede que haya alguien que está saliendo mal, ¿no?
0: Sí, literal, literal. O sea, yo creo que no sé. Creo que el, el poder darle y yo creo que justo antes mientras hablas me sta- estaba pensando, ¿no? El hecho de que poder leer la política en las cosas también permite que seas menos vulnerable a por la propaganda, por ejemplo, ¿no? O al hecho de el hecho de entender eh, el mensaje político que hay en una, en una serie, en una película o en pues incluso en cosas que a priori pueden parecer que no son política, por ejemplo, pues que yo qué sé sabes que el, yo que sé que un concellero se pase por un sitio a, yo que sé, a inaugurar una cosa que aparentemente tú dices esto lo hace por protocolo, por no, no, no. es que a lo mejor detrás de, de los actos o de las palabras de esta persona o de esta escena, de esto tal sabes, de hecho por eso se han hecho tantos análisis de que si Disney aquí en esta película estaba haciendo, no sé qué claro. o sea, yo creo que eso es muy importante para entender que incluso detrás de cosas que aparentemente son tan inocuas, como por ejemplo pues eso, Disney, pues también hay política. Y la, la vamos mamando desde que somos súper pequeñas.
1: Totalmente. Entonces, Jova,
0: mira, yo de hecho, eh, una cosa que me pasaba mucho y que la reflexiono ahora es que yo, por ejemplo, yo crecí como testigo de Jehová hasta que tuve 14-15 años uh-huh. y yo, por ejemplo, veía el mundo eh, desde una perspectiva cero política. Porque a mí me habían enseñado que, que nosotros no nos metíamos en política y que, que la política, aparte de ser horrible, pues que era algo como que tú podías, digamos que era algo como que tú podías escoger estar, ¿sabes? Como si tú le dieses a un botón y de repente eres una persona política. Y yo siempre había pensado que en mi entorno no se daban opiniones políticas. Pero una vez me empecé a dar cuenta, y empecé a tomar conciencia política, y empecé a, 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 pues a estudiar y me metí en la carrera, echabas la vista atrás y decías, ¡ostras! ¡Ostras! <risa> <Claro>. <risa> la cantidad e incluso o sea, incluso en, dentro de la organización o incluso en la propia Biblia y política, me refiero, si es que la política está en todo, entonces yo creo que, eh, joder, de verdad, ya sé que ya lo dije tres veces, pero proyectos como el vuestro, poder meterte a, a, por, literalmente porque te apetece, a, a, a leer un artículo de alguien que ha escrito sobre la política en, por lo que decías tú, Star Wars es disfrutable pero a la vez es importante para tu crecimiento personal y para tomar conciencia, de hecho... Mira, yo no sé si lo viste, porque... Bueno, no sé si a ti te gusta One Piece.
1: Hace mucho que... O sea, la verdad es que... No, o sea, no mítico, que,
0: mítico que a lo mejor de pequeño o sea, viste algo, pero... No. Claro, de
1: pequeño lo habré visto en la tele. Claro. O sea, sé que lo he visto, claro. pero hace mucho.
0: Bueno, pues eh, simplemente eh, yo hace... Nada, o sea, pues Juego de Tronos sí que te gusta. Eso, eso sí que sé es que te gusta, ¿no? Eh, sí. vale. Pues eh, nada, era para poner dos ejemplos. Porque yo, por ejemplo, hace... Nada, hace unos meses... Hice un podcast con dos chicos de Radio Pirata, que es una cuenta que es, empezó a, a hacer... Bueno, eh, son básicamente cinco amigos que se dedican a comentar los capítulos, que es un formato chulísimo. Y yaume y Iván se vinieron al podcast a hablar de pues, la política en One Piece. Y nos cascamos un podcast de pues, casi dos horas bueno. eh, donde, donde nos, nos pusimos a, a, hablar, a hablar del tema. Que, a ver, One Piece es bastante evidente, yo creo, vamos... No sé si, si es así, pero yo creo que es bastante evidente. Obviamente hubo gente que lo criticó y hubo gente que no estaba para nada de acuerdo, pero eso generó un debate y generó uno de los vídeos que más visualizaciones tienen míos de, de, de YouTube, así que muchas gracias claro. a la claro. gente. Porque además la gente, claro, como te entra, en plan, no estoy de acuerdo, y eres que no, eso te aumenta la visibilidad, aunque sean comentarios sí. negativos, ¿sabes? Y de hecho lo hice también con, con Javi Marcos, que hace cositas de, 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 de Juego de Tronos y demás. Entonces, uh-huh. ver así que Gente que se dedica completamente a la ficción, que está dispuesto a, a venir a un podcast, a hablar de política, porque lo que hablamos un poco antes, no es fácil, entre comillas, estropearle a la gente la ficción, ¿sabes? O no es fácil, claro. eh, no es fácil, no es fácil hacer lo que hacemos, y sobre todo lo que, lo que hacéis los que lleváis más años en esto. O sea, no es, para mí no es nada fácil, y está, aparte está súper castigado. Y, y, y creo que a veces es difícil, de hecho yo llevo unos meses que no hago prácticamente nada de contenido, pero porque entre el trabajo, el doctorado y tal, no puedes pero a ¿eh? la dices, es que hace falta porque ahora, por ejemplo, eh, ahora que está saliendo todo lo de la ley del si, eh, solo si es sí, o eh, presupuestos generales, quieras que no aunque estés desconectado de la vida, lees cosas y dices ¡ay, haría un vídeo de esto! <risa> ¡ay, haría un artículo de esto! Entonces, claro, no sé es saber recuperar y entender que tienes tu valor y que proyectos como, como el nuestro tienen valor, sabes, y algo que decir en, en todas estas cosas, entonces, joder y, y nada, pues dicho dicho todo esto, eh, al final eh, creo que una parte eso muy importante, y eh, quiero recuperar lo que, lo que veníamos hablando antes, Manu, que la política free está muy bien, pero como aquí ya en esta, en este, en esta cuenta ya hay mucho de eso, y en cámara cívica también tienen un montón de información. Eh, me gustaría que ahora, para acabar, acabásemos hablando de algo que es muy importante que mencionamos antes, que es todo el tema de la innovación social, y qué hacéis ahora. Porque creo que a la gente le puede parecer muy interesante incluso para a nivel laboral para ellos para ver qué cosas se pueden hacer en el futuro. Así que, si te parece bien para concluir, acabar con eso.
1: Sí, fantástico. Claro, eh, a ver, la innovación social al final lo que, lo que plantea es que cuando juntas a la gente a hablar salen buenas ideas, ¿vale? La innovación social es la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas, nuevas metodologías, nuevas soluciones, nuevos productos que resuelven o que por lo menos permiten que nos enfrentemos a problemas muy complejos lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos ante retos muy grandes, como el cambio climático como la digitalización, la desertificación y poner a las personas que están afectadas a personas diferentes, diferentes colectivos a hablar a, con una serie de metodologías a, a interaccionar entre ellas puede dar lugar pues a, a, a ideas, a prototipos ...a soluciones que antes no existían, ¿vale? Entonces, mientras que muchas veces pensamos... ...que la innovación es ponerle botones a las cosas... ...es eh, una empresa, a una tecnológica... ...que me monte una app, una aplicación o lo que sea... ...en muchos casos es mucho más eficiente... ...más participativo, más democrático... ...pues juntar, pues no sé, a personas mayores... Eh, ...con comerciantes, con, con niños, por ejemplo... Eh, ...con mujeres mayores o lo que sea... A, a trabajar sobre un problema concreto, a ver cómo lo entienden, qué parte del problema o del reto creen que se puede solucionar, qué oportunidades ven. Y, y poco a poco pues vamos llegando a soluciones imaginativas que, que, que son baratas de hacer y eso nos permite testearlas, Es decir, oye, pues esto funciona y por tanto como funciona vamos a escalarlo, vamos a hacerlo más grande, más potente. ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nosotros lo que... Lo que nos dedicamos un poco, ya te digo, aparte de todo lo que es la divulgación, tenemos la pata más de divulgación, que en la página cámaracivica.com pues hay 500 y pico artículos publicados en abierto gratuitamente, sin publicidad ni nada, <ríe> eh, aparte los cervecívica aparte los vídeos en YouTube, en redes sociales, o sea, todo eso es la parte de, de divulgación, pero... La de consultoría política, la consultoría de innovación social, lo que nos dedicamos es a, a promover claro. pues que le, la gente se siente a hablar. Uh-huh. ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues por ejemplo, estamos trabajando mucho con el Laboratorio de Gobierno Abierto de Aragón, el, sí, el Lab, uh-huh. en el que estamos haciendo proyectos muy bonitos. pues Detectamos, a lo mejor, una necesidad o un reto. Y nos dice, por ejemplo, el primer tra- proyecto, que estamos muy orgullosos, eh, fue decir, oye, está habiendo un aumento de la polarización social y de la toxicidad en Internet. Fuerte. No sí. somos capaces de encontrar una manera de que los propios usuarios eh, se, se, se rebelen y sean capaces de, de frenar la curva del odio en Internet. Entonces, nos tiran esa pregunta y decimos, bueno, vamos a estudiarlo. Y entonces, pues nada, empezamos ahí con una serie de metodologías y creamos hate HateBlockers. Ajá, que chulísimo. Es una, sí, qué chulo. Que es una comunidad de jóvenes que trabaja contra la toxicidad en Internet. Entonces, pues tiene un decálogo, de, el decálogo del hate blocker, es decir, bueno, pues no voy a compartir... Eh, uh-huh. ninguna noticia sin uh-huh. verificarla antes, no diría nada en per- eh, por internet que no diría en persona, una serie de reglas muy simples para que nosotros también revisemos nuestra manera de estar en internet. Y ahora claro. metemos pues un servidor de Discord en el que cuando la gente ve que eh, hay un caso de ciberacoso, pues toda la comunidad va a denunciar la publicación porque por incumplimiento de las normas de la, de la plataforma o, o, por ejemplo, damos hemos hecho un juego de cartas de manera participativa con una serie de colectivos juveniles. Unas cartas que te dicen: eh, Yo qué sé, estás en un restaurante chino y, y te apuntan con el móvil para grabar una story para que hagas un chiste, ¿no? que digas que la comida es rata o no sé qué. ¿Qué haces? Entonces te sitúa bueno, ante un dilema. Bueno. Le sigues la broma y contribuyes a, a generar prejuicios contra la comunidad asiática. O, o eres el corta rollo y te expones a que no vuelvan a llamarte para quedar tus amigos, ¿no? Al final nos dirigimos a gente muy joven. Bueno, pues estos dilemas, que son dilemas reales, que nos han trasladado los propios chavales, claro. pues los hemos convertido en cartas y, y entonces es sí. juego de cartas tipo Pueblo Duerme, ¿no? Como como el bueno. Tienes <risa> tiene. Eh, hay una serie de rondas y con una serie de preguntas tienes que encontrar quién es el hater. Y el hater tiene que repartir tu oxígeno. Qué bueno. Entonces esto lo estamos haciendo con, con instituto, con colegio. Eh, la metodología está colgada en internet, en la página hateblockers.es. Quien quiera se la puede descargar, la puede imprimir en su casa y puede ponerla en práctica. Pero también si quieren, pues pueden llamarnos y nosotros vamos allí a su cole, a su asociación chulo, o lo que sea y, y damos el taller. Qué bueno. Qué Entonces, nada, los chavales juegan una serie de rondas y luego hay como un tercer tiempo en el que tienen que reflexionar sobre si han visto casos así en su entorno. Y te puedo decir, porque he dado lo mismo en coles de Zaragoza, que formaciones a técnicos, que en pueblecitos de 600 habitantes que los chavales nos dan 10.000 vueltas, O sea, qué que tienen en la cabeza eh, los problemas de salud mental, de ciberacoso, de transfobia... Eh, Convivencia entre comunidades migrantes O sea, me he encontrado casos que digo, tío Es que simplemente había que preguntarle Había que generar una conversación Para que la información aparezca Estaba todo aquí
0: Qué bueno, qué bueno Pues mira, francamente me parece que esta fue La mejor manera de terminar el podcast Porque me parece súper bonito Y como un rayo de luz Dentro de tanto, de que parece que todo es malo De que parece que además ahora Parece que la polarización es intrageneracional, de bueno intergeneracional de, de que ahora, que si generación de cristal, que si no sé qué, y al final es súper importante que existan proyectos eh, como estos, porque yo, yo creo que si fomentamos que desde que somos pequeños y pequeñas haya diálogo, podamos abrirnos a hablar de la salud mental, a hablar de las cosas que nos preocupan y generamos ambientes sin esa toxicidad tan horrible de que, que no quiere decir que no vaya a existir, pero el hecho de que a lo mejor en mi colegio hubiesen dado un taller como el de hate blockers, ¿sabes? a lo mejor a mí me hubiese ayudado pues yo que seas salir antes del armario, o a que mis compañeros entendiesen que esa persona migrante que había en el colegio que no había que reírse de ella porque no sabía hablar bien castellano o cosas así, ¿no? Cosas que vale, cuando creces un poco y tienes cierta conciencia social ya te parecen súper normales pero que a lo mejor está bien que en, pues en, en ambientes de... Pues en el colegio, que es un ambiente educativo para aprender, te saquen a lo mejor y te abran un poco la mente pues a lo que a lo mejor ves en casa, ¿sabes? Entonces es súper guay y agradeceros muchísimo por esta labor que hacéis porque me parece de verdad que es una de las cosas que ojalá se extendiese y, y, y a partir de cierto momento hubiese estos talleres en todos los colegios porque de verdad que es... O sea, me parece un valor público inmenso, 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 inmenso y... Y eso y cualquiera del resto de trabajo que hacéis. O sea, es un orgullo eh, poder tener contacto contigo y, y, y participar con un granito de arena eh, a que más gente conozca esto porque es fantástico, de verdad, mano es fantástico, es fantástico.
1: Muchísimas gracias. Yo deseando que os invite a que hagamos un cívica en Coruña. Eh, voy a tener que sacrificarme y sal- por el equipo.
0: <risa> pero sí eso y y que ojalá que 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 podáis venir más por por Galicia que estoy segura de que con el ambiente universitario tan guay que hay aquí sobre todo en Santiago de Compostela que seguro que seguro que se encuentran espacios y si no pues nada habrá que bajar a Madrid
1: eh,
0: <ríe> a ir a un a un aquí estás
1: invitadísima ya te lo he dicho muchas veces <ríe> pues cuando quiera pues
0: fantástico y sobre todo nada que la gente que nos escucha que sepa que vamos a dejar en la descripción del podcast enlaces tanto como a Cívica como a Deversan Politics como a todas las cosas que hemos ido para que la gente vea que, que en su ciudad a lo mejor hay algo que no sabían que existía y que incluso si en vuestra ciudad no hay algo, que en las redes sociales pues podéis seguir todas estas cosas y estas iniciativas porque al final también es algo que está muy guay y, y por qué no, a lo mejor incluso podéis replicarlo en, en, vuestra, en vuestro pueblo. Entonces eso bueno, al final es, es lo que decía Manu, estamos aquí para crear comunidad y esto es súper importante. Entonces, Totalmente. nada, eh, simplemente, bueno, yo creo que ya os hemos dado la chapa suficiente, ya molesté a Manu más que suficiente, así que nada, eh, despedirme aquí, Manu, es tu casa, puedes volver cuando quieras y muchísimas gracias por, por haber estado aquí hoy.
1: Encantadísimo, me hacía muchísima ilusión esta conversación y... Cuando quiera, aquí estaré otra vez.
0: Pues eh, encantada y bueno, el resto que habéis estado escuchando este podcast, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Por favor, seguid a esta gente y las cosas que hacen porque es fantástico. Y nada más, que aquí nos despedimos eh, por este episodio. Soy Ariana soy politóloga y esto es Política Conciencia. ¡Chao, chao!